0: 我现在天天刷小红书
1: ，上面
0: 就是整天给我推送说、嗯、你去一点点该怎么点。我在想，我点个屁呀、啊，就有点到？<笑>他给每只鸡都起了名字，然后而且还嗯，他让鸡都在家里住，就是他有一个院子给鸡，但是同时他也可以让鸡来家里，所以有时候早上醒来，呃，小鸡就睡在他床边可能。有一堆口罩嘛，现在现在家里就口罩多，因
2: 为没什么，没怎么出去是吧？那如果你找不到一个 app 了，你怎么办呢？嗯、可以搜索啊，哦，搜索，<笑><笑><笑>好
1: 的，<笑>哎
2: 我我我说咔，然后我就开始嘛。好，我开始。可以。Hello， 大家好，欢迎收听《二手时间》节目的第二期，我是主持人 K
1: 。大家好，我是小马。
2: <笑>呃，这一期节目中，我们请到了一个学姐，她的名字叫王兰。然后，现在请王兰学姐自我介绍一下吧
0: 。好呀，嗯，大家好。呃，我是王兰，是一名用户体验设计师。目前我长期在荷兰。呃，半年前从公司辞职，开始做全职的自由职业设计师。然后我跟 k 差不多，也是一月中，呃上旬回的国，然后回老家过年，在湖北。结果就是突然因为这次疫情，一个呃是一个月不到的假期，突然。就被延长到了两个月，甚至可能更久。现在就不知道什么时候能回荷兰。感受就是影响还挺挺大的，就是打乱了原本的计划。本来是二月初打算回荷兰，然后机票被取消，然后现在还不确定啥时候能够出湖北，所以就在家过着养老一般的生活，家里多，一般的生活。嗯<笑><笑>对家里蹲，然后被家里人轮番投食，然后以及很养老，因为晚上九点多就开始被催着去睡觉了。不太对我工作上吧，不太呃理想的方面的影响，就是因为不确定什么时候能回，所以最近都不得不放弃掉了很多找上门的客户和项目，感觉也是丢了一些潜在可发展的人脉吧。因为这种人脉，呃，积攒其实对于处在，嗯，自由职业前期的我来说还挺重要的。虽然我现在做的都是远程合作的项目，嗯，但也都跟现在的客户有过第一次非自口的那种见面和聊天，嗯，面面坐下来聊一下，可能会形成一一个信任感，所以才会有接下来的合作。所以最近都办不到，然后。不过我也安慰自己说，就当是把不一定会想做的项目和不一定优质的人脉帮我自动筛选掉了。嗯、但我觉得其实这次也有很多好的影影响，就是对嗯，感觉生活突然就慢下来了。就之前基本上每天都是围着工作在打转，每天从睁开眼一直到晚上睡觉。嗯、呃，脑子都停不下来，就有点浮躁吧，不是在工作，就是在刷手机、刷美剧、刷邮件，嗯，停不下来。嗯、现在就是跟一直跟家人待着，就开始学着过比较原始一点的生活。起床之后就会花很多时间去认真的吃个早饭，嗯，然后不太看手机，就看看新闻，嗯，坐下来跟家人品茶呀，讨论一下今天买什么菜。对，以及我觉得这段时间我妈治好了我的颈椎病，哇，就是就是那种莫名其妙的就治好了，因为以前坐在电脑前面工作几个小时就会忘了动弹嘛，也没有人叫你，然后导致我颈椎病其实一直很严重，就每天都特别疼，然后现在我妈是每隔半小时就会来骚扰我一下，
2: 叫我吃个水果呀，或者起来扭一下啥的，就脖子都忘了疼了。哇，这样真的真的就、哦、不是因为我也有颈椎毛病，你知道吗？<笑>我突然很好奇，嗯、但是但是我之前也是，嗯，就是已经严重到手麻脚麻，然后走路晕，很严重、啊。对，所以，所以我去瑞典做了一次，做了三次正骨嘛，就觉得很有效。嗯、但如果你不做那个的话，嗯、就要靠自己。啊。但就是如果不做不去正骨的话，就嗯每天写代码写着写着，就又开始疼了。然后我最近就又开始疼。<音乐>突然，对，因为这一期就是想采访采访兰姐嘛，她。是我认识的朋友当中为数不多的走上 freelancer 这条道路的人，所以非常的很想知道兰姐的心路历程和她一路走来的经历，所以可以谈谈做 freelancer 的初衷吗？嗯嗯、呃
0: ，其实我以前从来没有想过我会做 freelancer，、嗯、我偶尔会听说过，就是嗯。呃遥远的有谁是自由职业者？但是就感觉离我很遥远吧。毕竟作为一个二十多年来一直按照大人心目中正规好小朋友的道路来走的人，就感觉一直在上学、高考，然后出国留学、找工作，就这样一步一步的走。然后自由职业这种事情，就感觉要等到自己三四十岁、经济独立了才能去想。然后。但是有一个小插曲，就是，嗯，转折点吧，就是我上班的时候，我们小组来了两个 freelance， 呃、嗯、，copywriter， 是两个特别开朗活泼的美国妹子。我们组那个时候有七八个人，关系平时都特别好，所以每天都会一起吃午饭。自从他们俩加入之后，每天的午饭局都变变成了美剧，卡，然后还是那种。破产姐妹的那种类型，就她们俩都特别自嗨，每天都各种聊。然后其中有一个妹子呢，她是纽约人，她是某一天突然就兴致勃勃的从国际大都市搬来了荷兰，而且还是搬到了荷兰一个连我本地同事都没有听说过的一个小村子里，呃，全村上下十几户人家都知道来了这么一个可爱的小妹子，<笑>说着一口呃、啊、比利时口音的荷兰语。而且更可爱的是，他愉快的，对他愉快的养了十只鸡和两条狗，对他
1: 特别萌。他
0: 他给每只鸡都起了名字，然后而且还嗯，他让鸡都在家里住，就是他有一个院子给鸡，但是同时他也可以让鸡来家里。所以有时候早上醒来，呃，小鸡就睡在他床边，可能。
2: 天呐，<笑>然后我就
0: 每<笑>每次听他讲他这些生活，就感觉像神仙一般的生活，就感觉他过得很洒脱、很自由吧。我也并没有说想要过他那样的生活，但就是他让我有一种那种哦，原来可以这样的那种灵光一现的感觉、嗯。就那个时候开始吧，我就开始重新思考以前在我认知中所定义的那种正常的生活，到底是不是我。一直想要的，然后那算是一个那种小插曲一样，让我开始思考吧。嗯,嗯不过让我最终决定，呃要辞职做自由职业者，还是因为我考虑到自己想做点改变。嗯，首先啊、呃，我在研究生毕业之后，我曾经做过两份全职的工作吧，有 start up， 也有大厂。嗯、呃，这些经验就让我觉得体验到就是。嗯，如果做一个 in house 的 designer 的话，虽然可以偶尔切换一下项目，但做的基本上都是同一系列的产品，就很容易厌倦吧。然后对我来说<音> ，freelancer 可能就会给我更多自由度去做不同的项目。嗯、然后更重要的是，我一直都很想有自己的事业，就想要实现自己的目标，而不是帮别人实现他们的目标。嗯、因为在公司里面，我觉得不管怎么升职加薪。嗯，还是会感觉是在帮别人实现，比如说帮我老板实现他的 KPI， 或者帮呃大大老板实现他的梦想。嗯、所以嗯，就是这些原因让我呃去年九月的时候从公司辞职，然后在荷兰注册了自己的公司，然后开始 freelancer
1: 。嗯我觉得这样子反而是一种积极的一对方式，就是你。用自己的努力去改变，我认识的大多数人，或者可能是因为我在的公司是大企业的缘故吧，大多数人都默默的变成了老油条，就是开始享受起来这种低效率的、低责任的，嗯、呃，很多嗯、呃、推诿的事情的这种生活节奏，我就看见很多大爷每天大概八点钟就过来了，然后他们提前到就可以提前走嘛，他们来了也不是工作。就是倒杯咖啡开始聊天，可以聊一个小时，然后到正式的上班时间九点钟了，开始做一些事情，然后一会儿又出来聊天。他们好像很享受，当然他们也快退休
0: 了。啊<笑>，我觉得是好像是人在不同的阶段应该是不一样的。对，就因为他们已经有稳定的家庭生活了，可能他就不需要在工作上花那么多时间，对他来说就是享受，工作就是。业余过来赚赚钱，喝喝咖啡可能
2: 。对，我想说的是，刚才那一段播出去以后，应该有很多人想来欧洲上班。那
1: <笑>肯定的，就很养老。挺好的。公司就是这样子。对
2: ，对，跟九九六完全是一个反面。<笑>嗯之前提到了很多的改变嘛，然后你在改变的过程中，也感受到比，比比方说比较负面或者痛苦的这种过程。嗯，不
0: 是呃，改变的过程其实说说的很轻松啊，但其实我觉得这次就让我就是那种像蜕了一层皮一样。嗯，就是其实刚开始是很不顺利，而且可以说是很痛苦的吧，因为我是傻乎乎的。嗯，在没有人脉、没有资源的时候就辞职了。我后来其实在网上看了很和听了很多 freelancer 的成功故事，然后总结了一下，发现大家基本上都是在上班，嗯，或者上学的时候就开始断断续续的接项目、攒人脉。后来有了很多人脉之后，才辞职做全职的 freelancer。就感觉自己还是有点冲动吧。嗯，而且我在刚离职的那前两个月。真的是毫无头绪，不知道该怎么找客户，嗯、呃，怎么拓展人脉，特别是在荷兰这种我不会说当地语言的国家，就其实大部分机会都是当地人去找了当地人，或者是他们都说荷兰语就直接我都不知道这样的信息，然后那个时候经常一整天都没有 physical 的跟人说一句话，就总是质疑自己吧，呃，是不是做了错的决定啊？就感觉。那个时候都有点快抑郁了吧，嗯，就是刚开始挺不容易的，哦、觉得。那
1: 我挺好奇的，<笑>你是怎么走出来的？嗯
0: ，就我也不知道，就现在半年了吧，然后就感觉是慢慢开始起步了，就莫名其妙，就通过各种尝试吧，碰了很多灰，但是也开始接项目，也有很多人来找我了，就大大小小的，现在做了三四个项目了。然后找我的人也越来越多，就往回看看，虽然也不知道自己做了什么，就感觉是一个渐进的过程，坚持过来就可能就
2: 变好了吧。可能是
0: 量变是
1: 是
2: 对，量变带来质变的过程。嗯
0: ，
2: 也许。不过我觉得这种呃自由职业可
0: 能都是一开始你去建立。联系第一次第一次的联系会很难，因为别人根本就不知道你，你需要特别特别显眼，或者是，嗯、呃，你需要很长的时间，你才能建立一些联系。但是当你建立了第呃第一次建立了联联系之后，你帮人，比如说做了一个项目，你做的很好，可能他就变成了你一会长期客户，然后他可能也会把你推荐给别人，或者是你也找到了一些。路子可以认识更多的人脉，这样你就去进到那个圈子里面，
2: 后来就会容易很多。我觉得第一个，嗯、呃，就是突破口总是很难的，然后之后可能就会、嗯、因为上路了嘛，就会越来越好。嗯，就
0: 我那天想了一下，其实除了我刚刚说的，就是不太顺利之外。然后经历了这个不顺利的过程，变得比较顺利之后，我就发现其实还是有很多收获的。嗯嗯，因为嗯和之前的二十几年感觉都不太一样的是，我开始更加关注我自己了，就是作为不再是作为别人眼中我该怎么样，而是我自己想要怎么样。之前上班的时候，基本上都是啊、嗯，老板给你布置一个任务，我就去完成，然后也。不会，也没有办法去想太多这个产品背后的原因啊，或者大背景什么的。那现在我就会去研究这个项目背后的一些机制，啊，然后而且会更关注自己想要什么，然后反省自己，比如说哪些方面还要改进啊。就是感觉自己在做事儿的心态上有提升吧。嗯，对对，而且我发现有一点就是，就是很多很多很多道理吧，嗯嗯，之前可能你身边的人或者你爸妈从小就给你说这个道理，各种道理，好像你一直都听说过的样子，但是真的只有自己，去经历过那件事情了，你才会想说，哦，原来这个道理我以前都听说过，但是我就没有去实行它。当当我真的摔倒了，我可能才会真的意识到这种一件事情，然后才会上心。比如说什么道理呢？嗯，忘了，我前几天总结了这个道理，然后今天就忘了。<笑>妈妈，
2: 你妈妈说白讲了，<笑>没有关系，嗯，剪<笑>、啊、掉，剪掉这段，卡掉。
1: 设计师
0: 的一些东西、啊，嗯嗯、呃，我在真的去做一个设计的时候，可能确实会先去网上搜一下别人的嗯、呃、作品啊，然后看看类似的，找一些灵感。但其实我日常生活中还是更喜欢关注、呃、日常的那些小而美的东西，因为我觉得我算是一个颜控吧。就是逛街的时候看到好看没用的东西就想买，从那种呃家居的小摆件啊，到家里的大电器啥的，就是发我发现我自己买的东西总是那种特别不实用，反正美就行的东西。然后
1: ，不过我觉得我这种，我发现你家是比较好看的
0: ，但是就是没什么用。我我们家其实之前呃已经有一个冰箱了，是。前房东留下来的，但是呢，那个冰箱其实就是因为它的冷冻库太小了，就是放不下。我们就想去买一个冷冻柜，然后结果去逛了一次街之后，发现，咦，我特别特别喜欢的一个冰箱，然后就果断的买回家，发现它的冷
2: 冻库还是很小，还是放不下。<笑>但是两个冰箱摞在一起呢，是不是就够了？嗯，够
0: 是够了吧，不过。就是没地方放，<笑>就得两个冰箱都全都开着，然后呃，冷冻库库塞满了，但是冷藏的地方都还是空的。嗯，不不过我觉得我这种收藏好看的东西和有趣的东西，就还能挺提升我自己的幸福感的。
1: 嗯
0: ，然后还有我比较喜欢收藏书，就是我不是那种喜欢读书的那种类型，我知道很多。人可能就从小就喜欢读书，嗯，但是我小时候就连四大名著这样的书都是被我妈逼着在睡前深深的给我读完的，嗯，但我就是,是、就是、听啊，哦，对对对对，听完的，嗯，但我就是超喜欢买那些，对，我喜欢买那些嗯好看的绘本啊，就放在那儿。因为就是觉得放在家里就觉得安心，也不咋看，因为可能那个绘本全文都没几个字儿，在书店还没付钱的时候就读完了那种，啊，然后就就就就就,就这种小癖好吧，嗯、怪癖，<笑>就喜欢收藏这种，小时候就买成套的那种吉米，不知道你们看过没有？吉米
1: 看过看过，应该很有印象、嗯，后来还拍成电影
0: 了。哦，这样我知道哎。我长大了就没有关注他
2: 了，比较喜新厌向左走，向右走是吗？啊、哦，对对对对对对。他好像还有几个吧，对对对不知道。<笑>嗯，对，小时候就是那种书。的电影是挺好看的。问一下口罩大户王兰学姐，你认为在普通的生活中，设计师看待生活和普通人看待生活有什么不一样的地方吗？对，你
1: 可以拿朴哥做对比
2: 。朴哥。<笑>躺枪
0: ，朴<笑>哥，哦，他程序员嘛
2: ，嗯，我
0: 觉得好像，嗯，没基本上没有什么太大的不一样，不不是因为是，嗯、呃，设计师和程序员不一样，或者是设计师和普通人不不一样，而是因为，就是可能就是个人不太一样，因、嗯、为因为我觉得设计师其实，呃，就是做着设计工作的普通人嘛，就像程序员是做着编程工作的普通人一样，也有文艺的程序员。还有喜欢穿格子衬衫的
2: 人，程序员，<笑><笑><笑>还有秃顶的程序员
1: 。<笑>
2: 对不过不过，不过可能就是因为
0: 哦、呃，做这个特定的职业，嗯、比如说我做设计师，在生活中就会更更加关注设计这方面的东西。嗯，然后嗯，就比如说，我觉得设计师跟呃做设计跟艺术家画一幅画或者。做一个艺术作品是不一样的，呃，因为对于一个艺术品或者一幅名画来说，一般人可能很难去做点评或者去理解它，因为每个人看的角度都不一样，或者理解的方式也不一样。但，嗯、呃，对于一个日常生活中被设计的一件物品，比如说一个茶壶或者，嗯、呃，一个手机 App， 我们每个人都可以说出来它好不好用，哪里不好用，为什么不好用。比如说，你用一个茶壶，你会感感受到它是不是你用手是不是好握，倒水的时候会不会洒，或者在 app 里面我是不是能够轻松的找到自己想要的功能。所以我觉得，嗯，做设计的目的其实就是让为了让用使用者更开心嘛。然后，因为这个我可能就会情不自禁的在生活中更加留意和吐槽。一些身边东西的使用体验，比如说有时候吃饭的时候，我就会吐槽一下餐厅里的刀叉，嗯，虽然很美，虚有其表，握感很差啥
2: 的，虚<笑>有其表。对
0: ，玉玉对，或者对，嗯，然后有时候就突然嗯，站在公交站台站那里啊、呃、等公交的时候，就开始跟人吐槽说。这个站牌上的只是图标好像颜色有点不太对，不是很显显眼，或者是，<笑><笑>对，或者是他那个呃
2: ，icon 设计的让人不是很理解，然后就会收到别人的一堆问号脸。<笑>诶，那你会吐槽自己自己买的东西吗？比如说你你，比方说你很喜欢买的东西，然后你买回来一堆东西，你会吐槽之后再吐槽说吗？嗯。
0: 一般我都对我自己买的东西很自信，因为它美
1: <笑><笑>
0: 。那你会<笑>那你会评价自会做
2: 过的东西吗？
0: 嗯，你说设计吗？对
2: 。其
0: 实，在做设计设计上，还是我觉得我还是挺理性的、嗯。就是因为我们作为一个产品做设计的之后，不，其实并不是自己想什么想到什么就。觉得哪好就怎样做了，而是都是通过用户觉得，嗯，应该放什么样的功能，然后加进去，然后之后你在做完之后还会去做用户测试，去寻求客户的用户的反馈，然后再改
2: ，就还是比较多的会听别人的意见。嗯嗯，你现在做自由职业者已经有六个月了吗？还是？对。六个月，九月多开始，嗯、现在三月吧，六个月了。那你觉得现在的这个工作的节奏和之前对比来讲有什么变化呢？和
0: 之前全职做一个公司的员工对比的话，在时间安排上，我觉得还是会相对更自由一点。我现在可以，比如说我在家的时候就可以。早上九点起床，不用洗脸，不用洗头，就开始坐在电脑前面，开始回邮件干活嗯，也可以，如果无聊了，就去外面找个咖啡馆干干活，点杯咖啡的时候，顺便点一块自己喜欢的蛋糕，就比较可以自自行安排。然后，呃呃，还有就是可以比较自由的安排自己的假期，因为我现在做的大部分活都是远程的，所以偶尔有时候看到网上。呃，有工作日的便宜的火车票，比如说去巴黎的呀，阿姆的巴黎，或者是到哪里，然后就能说走就走，就去别的城市玩两天，在那边的咖啡馆
2: 办公。嗯、呃，就我很享受做 freelancer 的这一部分。你有什么，就是你你会感到非常不开心？有会会有不开心的这种地方吗？嗯。有呃，也不是不
0: 开心，但是我觉得，嗯、呃，我会体会到，就是其实比我想象中的自由职业者其实也没有说那么的自由，就是我觉得还是比，呃，如果你有一份稳定的工作的话，自由职业者可能会更辛苦一些，会承受不一样的压力。就我被迫的解锁了很多以前完全没有接触过的工作技能以外的东西，就比如说现在要报税呀、啊。啊，考虑合同啊，诶，要研究怎么注册注册公司，啊， wow. 研究一些当地的法律条款啊啥的，这些都是我在公司上班的时候完全不用担心的事情，现在都要自己来做。嗯，然后，呃、啊，还有之前上班的时候，对，最大的感受就是上班的时候觉得会有人烟气一点
1: ，就算
0: 你在办公室戴着耳机忙自己的。但至少你知道你旁边是有人的。如果你想的话，可以随时去找人家聊两句，喝杯咖啡啥的。但在现在对,对，如果对在家的话，可能一整天下来就会发现自己都没有说过一句人话
2: 。不仅没有说过人话，什么话都没有说过。对鸟话鸟语可能也没有说过。<笑>那你会有一种焦虑感吗？嗯嗯就是、嗯，刚开始
0: 会有的，就是那种，就是好安静啊，这个世界好安静，就是你全部都活在了虚拟的世界里面，你可能，嗯、呃，在电脑上面跟人聊的火热，有回邮件啊啥的、嗯，或者是用 Slack 跟你的客户聊，但是就感觉你突然一回过神来，哎，这个世界原来只有我一个人。<笑>对，需要一点时间去适应吧。现在好点了，然后，嗯，还有那种没有了那种上班的仪式感，就是以前都是九点定时去公司上班，啊、然后等到五点就迫不及待的下班回家那种。现在就是比较把工作生活有点搅在一起，早上睁眼第一件事就是打开电脑，晚上睡前可能还在捧着电脑，没那种界限感了。对，我觉得时间
1: 是不是也因此增加了呀？
0: 有可能，但也有可能我工作时间的时候没有在工作
2: 。这一点我觉得想法就是<笑>对，对。你怎么发现的吗？没有他他,他时常就在微信上比较多，有可能他微信没有静音。那那
1: 没有静，有静。就是有时候没有事情做，就刷会微信，然后就停不下来。
2: 那你会有焦虑感吗？笑吗
1: ？我挺焦虑的呀，我想换工作，但是，哎，好难啊！人生充满了抉择
2: 。我觉得我的人生就是充满了焦虑感的，不管我在什么阶段。然后，但是焦虑感就会让你去，如果焦虑变得很变成一个很大很大的事，就会让你做一些错的决定，所以就还蛮蛮危险的。就是你太焦虑了，或者是太。太害太害怕了，你然后
1: 说
2: 哦，你说我吗？吗哦，那那那没有做这个决定，我只是一气之下说我要离开瑞典了。<笑>那你那你
0: 怎么评估你？<笑>你,怎估你,<笑>你怎么评估你自己的决定是错的呀？你之前你觉得你有之前做过错的决定吗
2: ？就是很容易做鲁莽的决定，但是不一定就是。这个错是当时看不出来的，是之后你回想的话，你就会觉得，啊、嗯，我应该再想想这样子。但是我就说我，我我是一个很容易，我感觉我是一个很容易焦虑的人。我就是有活做的时候，我焦虑这个活不够有难度，你知道吗
1: ？然后不够有难度。
2: <笑><笑>然后你有上了难度，我会觉得天呐，我这个事情做不好怎么办？然后我就很焦虑，焦虑一定要要要要很怕他做不好。如果我就是，嗯，有的时候工作很闲，我就会很怕无所事事，然后又是一种焦虑。然后如果太忙了，我又觉得我失去了这个自我的空间，我又很很焦虑。然后我如果看一个什么东西，比如说我每天都在上进或者学习，然后。我又会觉得啊，我这个，比方说我看的这些信息是不是质量太差？然后如果我不看信息，我又会觉得这个信息量摄取是不是不够？我就觉得我的那、这个人生充满了焦虑
0: 。然后你现在在焦虑，你有这些焦虑？嗯，焦对焦虑,<笑>焦虑<靠><笑>没有我焦虑没有，我觉得其我觉得这些焦虑其实很正常哎，我感觉大家应该都有吧？我我觉得我也有啊。但就是你，你只要我觉得可能你，当你成长了，你就会发现焦虑其实也挺好的。然后你只要能够好好自己去 balance 它，对，它可能也会促进你去进步
2: 。对，就是就感觉适当的焦虑是、嗯、其实是挺好的一件事情，但过量了就会感觉呼吸不畅。对，对，就
1: 从这一点我就想到了表哥，你知道吗？就上次，第二次 Q 朴哥，对，对对对，然后我有，呃，我因为一些缘故，把我的一些东西落在了在阿姆斯特丹的师弟家里面，那师弟跟朴哥是一个公司的同事，我让朴哥给我带回来。那天给他发微信，他说火车晚点了一个小时，因为正常情况下，我遇到这种情况，我都是暴跳如雷，因为我很讨厌 NS 给我晚点，然后就会情绪受到影响。但是当我见到朴哥的时候，他还是那种。气定神闲，而且很温柔。我觉得他真的是很温暖的一个人，他的心态很好。嗯，嗯，对，所以就应该艾特一
2: 下他，比较重要。对，艾特一下他。对。第二次 Q 了
1: ，嗯、感谢一下他
2: 。我们现在对快要结束了，我想问问兰姐最后一个问题，作为一个，呃，作为一个 ending 吧，就是
1: 你作为一个长者。
2: 做一个，我我我正好戴着眼镜呢，呃，你怎样感觉自己目前的这种状态？你是不是你你喜不喜欢自己目前的状态？以及你怎么看待自己以后的职业发展与规划呢？嗯
0: ，我觉得现在目前的状态挺好的吧。我觉得，嗯，其实我也不知道未来会发生什么，可能我会一直这样做下去，做 freelancer。也可能哪一天就失败了，跑回去重新找工作。但现在的我至少呃一点都不后悔，就是特别感谢自己在嗯、呃、这个时期做了这样的改变，就庆幸自己现在拥有的并不是很多，所以输了也不怕，就觉得嗯想鼓励自己，想做什么就去做吧。然后嗯、呃、我很喜欢做改变，改变这个东西。嗯，因为我会对一成不变的生活感到厌倦，所以我就希望自己每年都能有勇气做一点小改变，有新的尝试，不管是什么方面的，嗯，就不要一直沉迷在自己的舒适圈里面就好了。然后我对自己的职业，嗯，方面的规划就是，因为我现在还属于比较自我放飞的那种小自由的状态，嗯，就希望下一步能实现。比较大一点的，呃，自由就比如说项目自由，嗯、呃，就是等到积攒了一定数量的、建立了信任感的稳定的客户之后，同时也会有别的新的客户来主动找我，这样的话我就可以主动的去选择自己喜欢做的项目，而不是，啊、呃，一直被人选择，嗯，就是自己的一个小目标。最后，我想分享一段我很喜欢的文字，它是一段祈祷词，我觉得有打动到我，所以抄到了我的小本本上。愿上帝赐我一颗平静的心，去接纳我所不能改变的事物；赐我无限勇气，去改变那有可能改变的东西，并且赐我智慧，去辨别这两者的差异。
2: 挺好的呀。座右铭，我也我也有个座
1: 右铭，对，你说。是大师姐说的，叫“工作是副业，充电是主业”，就是、<笑>把把它刮下来了，拿一把粘出来贴在这个电脑上面。然后你每天下班以后就吃
2: 完饭就开始干活，对吧？那我觉得，嗯、我觉得，我觉得你这个对联需要一个那个叫什么，
0: 头上那个。对，一个叫充电宝。<笑>